0: Lợi hành vô ngã vì tha Điều tâm niệm thứ sáu Khi giao tiếp trong xã hội Đừng mong cầu lợi ích cho mình Vì nếu đặt lợi ích của mình lên trên Thì đạo nghĩa sẽ bị đánh mất Đây là một phương thức giao tế Đòi hỏi đến sự tránh tâm, chánh nghiệp Tránh mạng và tránh tư duy ta thấy mối quan hệ giao tế luôn diễn ra theo hai chiều ta và người học thuyết duyên khởi dạy muốn có chỗ đứng đắc nhân tâm một cách lâu dài được sự quý trọng của đối tác thì việc giao tế không phải là không quan trọng mà quan trọng hơn nữa là tính tương tác cái gì cũng phải có hai chiều đối lưu thuận nghịch nếu một bên viện trợ Còn một bên tiếp nhận một cách thuần túy Thì về lâu về dài Mối quan hệ đó sẽ bị phá vỡ Ngoại trừ một số tình huống ngoại lệ Người tiếp nhận sự viện trợ một chiều Có phương pháp đặc biệt Nhờ đó họ vẫn có thể bình an trong tính thời gian Trong mối quan hệ giữa vợ và chồng cũng thế Nếu người vợ không đi làm Lệ thuộc kinh tế và đồng lương của chồng Nếu chồng không biết hy sinh Sau một thời gian chu cấp Sẽ cảm thấy vợ mình là gánh nặng Về kinh tế cho bản thân Và tình yêu cũng theo đó Bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng Sự đối lưu trong các quan hệ Ta không nên lấy lợi ích của bản thân làm trọng Như thế là có sự tính toán Những mối quan hệ có tính toán đều không bền vững, làm cho người khác chán nản. Ta cũng trở nên đơn độc, tự cô lập mình trong mối quan hệ xã hội. Về phương diện thuận duyên, ta nên cố gắng tạo sự đối lưu, tiếp nhận hỗ trợ của mọi người, đồng thời phải hỗ trợ giúp cho người tiếp nhận những cái mà ta đóng góp. Có qua, có lại, nếu chỉ tồn tại một chiều, Thì sẽ không thành công Trong mối quan hệ xã hội Vấn đề lợi tha là mối quan tâm hàng đầu Của những người tu hành Bồ Tát Bao gồm bốn yếu tố Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự Bố thí là nhịp cầu thiết lập tình thân thương Giữa ta và người Trên nền tảng hiểu rõ vô ngã sở hữu Tất cả các sở hữu vật chất chúng ta có sẽ không ở bên ta lâu dài và vĩnh viễn. Nó chỉ là công cụ phục vụ ta đạt được hạnh phúc trong một điều kiện nhất định nào đó, rồi cũng đến lúc vô thường, ta phải vẫy tay chào và để chúng ở lại với cuộc đời. Hiểu được tinh thần vô ngã, ta dễ dàng buông xả các sở hữu tài sản bằng nghĩa cửa cao thượng như tham gia các hoạt động từ thiện, giúp người cô đơn, già hoặc trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh cơ nhở, bất hạnh trong cuộc đời, hay các tình trạng thiên tai, hỏa tai, thủy tai, không tai, nạn tai, để giúp cho các nạn nhân vượt qua cơn khốn khó. Như vậy, nhịp cầu của sự bố thí bằng việc gieo trồng hạt giống từ bi còn là nghệ thuật, Giúp cho ta thực tập hành vô ngã và buông xả những thứ không cần chấp trước hay lưu luyến trong cuộc đời Giá trị xã hội và đạo đức của hành động đó rất cao Ai thực tập được điều này sẽ mang lại lợi ích cho con người Ái ngữ Trong quan hệ giao tế, ngôn ngữ chính là phương tiện truyền thông Con người có phước báu hơn tất cả các chủng loại động vật và sử dụng được nghệ thuật truyền thông ở mức độ cao. Hơn 200 quốc gia trên hành tinh này có khoảng 1.000 ngôn ngữ có văn phạm và chữ viết. Do đó, sử dụng các văn phạm và chữ viết của từng phương ngữ trong các dân tộc trên thế giới vẫn có thể giúp ta hiểu rõ được ý tưởng của người phát ngôn Động cơ, thái độ, mục đích Dẫn đến thái độ phản ứng tâm lý Của người tiếp nhận những hành động này Chúng ta đối nhân xử thế bằng ái ngữ Từ bi, cảm thông, đoàn kết, chân lý Lời nói có giá trị văn hóa Chắc chắn đối phương sẽ có cảm giác rất thoải mái Nhẹ nhàng, thư thái và bình an Ai ứng xử được ái ngữ Thì người đó không quan tâm về sự lợi mình Mà hứa mục đích lợi người làm trọng Chỉ cần mình ứng xử truyền thông trong ngôn ngữ hay văn tự Văn chương bằng ái ngữ Thì rất được mọi người quý trọng Nhiều người do thành kiến hay cố chấp Không thích ta Nhưng không có lý do gì để họ khinh thường Vì ta sử dụng các ngôn ngữ và kỹ năng truyền thông rất lịch sự Xuất phát từ tâm Chứ không phải từ phương tiện ngoại giao Lợi hành Bao gồm các chức nghiệp và hành động Mang giá trị phụng sự tha nhân Và hướng mục đích phụng sự là chính Không vì lợi ích cho bản thân Hành động lợi hành Sẽ mang lại niềm vui Thiết lập tình thân thương Giúp cho ta có được phương tiện Để hướng dẫn những người chưa có đạo Vào đạo Phật rất dễ dàng Đồng sự Nếu là nhà lãnh đạo hay người quản trị công ty, chức nghiệp áp dụng được phương diện đồng sự thì sẽ là người lãnh đạo mẫu mực Họ không chỉ tay năm ngón, nói được, làm được thậm chí còn làm nhiều hơn các nhân sự, cộng sự Ở phương Tây, trong nền kinh tế thị trường những nhà lãnh đạo, CEO làm việc hơn nhân viên nên họ rất giàu Và thành công nhờ phương pháp và nỗ lực chân chính Phương pháp đồng sự cũng thế Trước nhất xóa mờ khoảng cách ranh giới giữa ta và người Giữa chủ và thợ Giữa người nắm quyền uy trong tổ chức Và người hợp tác trực tiếp với họ Khi ranh giới giữa chủ và thợ được xóa mờ Thì cộng sự sẽ ứng xử với ta như những người thân thiết Nhờ đó không có tâm lý trắc trở hay tình trạng không chân thật Vì họ nhận rõ được tính cách đồng sự của người chủ mang lại lợi ích cho họ Từ đó sự hợp tác và đảm bảo quyền lợi cho chủ nhân hay đối tác đạt được mức độ khá cao Như vậy khi ta bỏ đi yếu tố lấy mình làm nền tảng để được lợi lạc và hướng về tha nhân trong các mối quan hệ Thì sẽ thiết lập được tình thân với những người cộng sự Tổ dạy Nếu lấy việc lợi mình làm trọng Thì sự mất đạo nghĩa sẽ có mặt Người lấy mình làm chính Sẽ trở thành trục xoay Hệ quy chiếu hay bản lề Của các mối quan hệ Lúc đó cái tôi sẽ trương sình giãn nở, lây lan và mở rộng Sự hiện hữu của cái tôi có mặt nơi nào Đồng nghĩa với tạo ra sự rắc rối ở đó Người thông minh, tài giỏi mà cái tôi to tướng Thì không thể nào giao lưu tiếp xúc được với ai lâu dài Nếu có chăng cũng chỉ là tạm thời Do đó cái tôi chính là kẻ thù của sự tiến bộ Và hủy hoại giá trị lợi ích của tha nhân Người tu tập theo Phật giáo Là làm thế nào Để giải phóng bản ngã Ở mức độ tốt nhất Từ đó có thể giao lưu Tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội Nhà lãnh đạo Phật giáo Là người thật giản dị và bình dân Nhưng không vì thế Mà nhân cách của họ Bị đánh mất Càng hạ mình xuống Càng bình dị Thì giá trị nhân phẩm càng được đề cao Bớt yêu cầu Lợi lạc của bản thân Thì giá trị phụng sự xã hội Sẽ được nâng cao Trong Phật giáo Đại Thừa Phần lớn tên gọi của các vị Phật Bồ Tát Đi đôi với hạnh nguyện của các ngài Do đó ta cần học hỏi Và tham khảo Chẳng hạn như Bồ Tát trì địa Ta hiểu ngay hạnh nguyện của ngài Là bảo vệ trái đất Và hành tinh này Ở mức độ lớn Trì là bảo vệ Địa là trái đất Ở phạm vi nhỏ và đơn giản hơn Trì địa là hành động sang lấp những ổ gà, ổ voi, ổ chuột trên đường Dẹp hết tất cả những gai góc mảnh chai trên các phương tiện giao thông Để đường lộ không xảy ra tai nạn Như vậy ta đang bảo hộ mạng sống con người trên hành tinh Hay các chủng loại sinh vật nói chung Các hành động đó dù rất đơn giản nhưng nếu ta để tâm, chịu thực tập làm thì trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời ta đang trở thành các vị Bồ Tát trì địa. Hành động đó là lợi người chứ không hướng về lợi lạc cho bản thân. Trong nhân quả, tâm lượng lợi người nhiều chừng nào khi đồng nghĩa và tỷ lệ thuận với lợi ích cho bản thân chừng đó Khi ta cầu nguyện cho bản thân gia đình hay người thân người thương thì lợi ích chỉ giới hạn Giá trị nhân quả của sự mặc cả này sẽ rất thấp Nếu làm bằng sự phát nguyện dấn thân lấy tha nhân làm chính lấy chúng sinh làm đầu thì rõ ràng giá trị nhân quả tự nhiên và tất yếu phải lớn và tốt hơn những nhu cầu cho riêng bản thân Hành giả thực tập con đường tâm linh bằng cách vô ngã Sẽ không còn thói quen cầu nguyện Thay vào đó là phát nguyện Mỗi thời kinh trong các chùa Bắc Tông Khi kết thúc thường đọc bài tam Tự quy y Câu thứ hai được lặp lại đến ba lần Đương nguyện chúng sinh Là cầu cho tất cả chúng sinh Hướng đến sự lợi lạc của khắp các chúng sinh đặt lên hàng đầu Ta thấy không hề có câu Đương nguyện ngã thân Nghĩa là cho bản thân con Đương nguyện ngã gia Cho gia đình con Đương nguyện ngã thê Cho vợ con Đương nguyện ngã phu Cho chồng con Mà là toàn chúng sinh phải hiểu rằng trong khái niệm chúng sinh đã bao hàm người thân thương ruột thịt nhất cho đến người dân và các chủng loại khác. Ta thực tập tâm cao thượng như thế thì hành động có giá trị rất lớn. Trong giao tiếp ta không nên đặt nhân quả làm chính như trong làm ăn kinh tế. Bởi vì khi mặc cả nhân quả thì tình người mất hết. Nhiều Phật tử chưa thực tập thuần thành Mỗi khi đóng góp các hoạt động từ thiện Họ luôn nguyện cầu Ví dụ bỏ ra 50.000 đồng Để ủng hộ mổ mắt từ thiện Nhiều Phật tử ghi trong tờ giấy bên dưới Xin hồi hướng cho con và gia đình của con Được mắt sáng ở kiếp này và kiếp sau Ta mặc cả nhân quả Mặc dù lời nguyện ước đó rất chân thành dễ thương, ánh sáng giúp cho mình thành công trong cuộc đời. Sống trong đen tối, không có ánh sáng thì khổ đau và bế tắc, giới hạn khả năng của mình rất nhiều. Cho nên lời nguyện ước đó dù rất hay, nhưng ta phải hiểu rằng đây là sự mặc cả về nhân quả. Do đó, giá trị xã hội và đạo đức của hành động nguyện cầu trong các hoạt động từ thiện sẽ bị giảm thiểu rất nhiều vì vậy khi làm ta cầu cho chúng sinh chứ không nên cầu cho bản thân hay gia đình mình hành giả tịnh độ tông cần lưu ý khi hành trì danh hiệu phật hay quán tưởng hình tượng phật đừng để sự cầu nguyện can thiệp và xen kẽ vào làm như thế ta đánh mất sự nhất tâm bất loạn mục đích của sự hành trì niệm phật cũng giống với thiền hay mật tông là để đạt được chánh niệm và tỉnh giác sau khi thực tập xong thời khóa tổ dạy ta hồi hướng công đức lúc ấy nếu muốn hồi hướng cho chúng sinh thì ta hồi hướng thỉnh thoảng ta bị rơi vào tâm lý mặc cả nhân quả trong các hành động thiện ích do mình làm. Như vậy, nó vẫn xoay quanh trục xoay lợi ích của chính bản thân. Ai làm như thế thì mất hết đạo nghĩa. Dĩ nhiên, tình nghĩa của con người rất dễ gắn bó thông qua sự giúp đỡ. Chúng tôi đã từng có mặt tại Philadelphia, đến thăm một gia đình có 10 thành viên, trong đó có 8 người là Phật tử thuần thành và một người theo đạo tinh lành. Hỏi ra mới biết, trước đây anh đã quy y Phật, nhưng trong thời gian tị nạn ở đảo, anh được các tổ chức định cư tinh lành bảo lãnh định cư sang Hoa Kỳ sớm hơn. Sau khi được định cư, họ còn đến giúp đỡ anh mỗi ngày, hướng dẫn về kinh thánh và giới thiệu công việc thích hợp một cách nhanh chóng. Từ đó, ơn nghĩa này Đã làm cho anh có thiện cảm với đạo tinh lành Mặc dù khi hỏi Theo đạo tinh lành anh học được gì so với đạo Phật Câu trả lời của anh là Không học được điều gì Nhưng hỏi lý do tại sao anh không trở về với đạo Phật Thì anh nói rất khó xử Vì đã thành thói quen Chủ nhật nào anh cũng đi nhà thờ Đến với chương trình sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn còn vào trong chùa sinh hoạt tâm linh hướng đến con đường cao thượng rất đơn điệu và khô khan nên anh tu theo không nổi từ đó ân nghĩa trong cuộc đời đã làm cho anh bị cảm hóa mặc dù nhận thức của anh rất rõ giá trị triết lý của đạo phật về phương diện ứng dụng và hành trì vượt trội hơn rất nhiều so với các tôn giáo khác vì vậy Khi mình làm gì với tính cách vô vụ lợi, thì mối quan hệ tình người sẽ siết chặt. Ta thấy các nhà truyền giáo tinh lành luôn sử dụng công thức theo đạo có gạo mà ăn, hỗ trợ cho con người một cách có điều kiện để người ta trở về với đạo của mình. Ấy thế nhiều người vẫn không nhận ra được chiêu thức tâm lý này. Họ nghĩ rằng đó là sự giúp đỡ vô điều kiện Từ đó mặc dù thấy tôn giáo đó không có gì hay Nhưng ân nghĩa đã làm cho họ không dám từ bỏ Vì sợ bị tội Sự thật thì khi hiểu ra được rằng Sự giúp đỡ đó có tính cách điều kiện Hay vô điều kiện đi nữa Mà con đường tâm linh theo Phật cao siêu hơn Thì việc từ bỏ tôn giáo đó không có gì là tội Việc đền ơn đáp nghĩa được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau Không nhất thiết Phải đền trả ngay đối tượng Tạo ra ơn đức cho bản thân Ta có thể đền trả lại cho cuộc đời Cho xã hội Và cộng đồng Miễn là thông qua sự đền trả đó Ta làm nên nghĩa cử cao thượng Để giúp cho những người đáng giúp Cũng như lúc ta hoạn nạn Có người khác Đã giúp ta vượt qua được trong gai Như vậy Như vậy Ân nghĩa đáp đền đó phải được hiểu rộng hơn. Không khéo vì tính cách tha nhân lợi ích mà bản thân phải đánh đổi đi tuệ giác. Giá trị tâm linh rất có ý nghĩa. Đó là một tổn thất rất lớn mà ta phải suy nghĩ.